0: 30 x Friends,
1: der Social-Media-Podcast von Steffi und Karim.
0: Ich sehe LinkedIn und ich weiß ich ganz genau, ich muss da alles erklären, wie, wie markiert man jemanden und was passiert dann und wer sieht das dann und so weiter. Da muss den Leuten halt die Angst auch ein bisschen abnehmen. Und deswegen, nein, man kann es keiner irgendwie aufdrücken und aufdrücken, sondern man muss die Person wirklich... Traum gewinnen an die Hand nehmen und sobald diese Person auch Erfolge hat durch den ersten Post, glaub mir, dann werden die auch von alleine anfangen zu rennen und werden auch nicht aufhören und dann auch den Mehrwert erkannt haben und, und an Ball bleiben. Wenn du ein Unternehmen wechselst oder irgendwo anfängst, das Team oder die Führungskraft macht so viel aus, ähm, im Endeffekt. Wenn du ein tolles Team hast, dann spricht sich das ja auch im Freundeskreis um Freundeskreis rum, dass man weiß, okay, du bist dann happy, du bist das zufrieden. Dementsprechend, das wichtigste Auslängenschild sind wirklich die eigenen Mitarbeiter. Und daher finde ich es auch so wichtig, dass die Führungskräfte äh, ihren Teams oder ihren Mitarbeitern erstmal Freiraum ermöglichen. Also überhaupt Gestaltungsfreiraum, ähm, ja, Gestaltungsfreiraum erhalten, aber auch Vertrauen. Weil ähm, das ist für mich das A und O, weil dadurch gibt es den Menschen ja auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, ähm, Sachen zu erkämpfen, auszuprobieren und ähm, das, das, gibt, das trägt sich ja auch so weiter und auch nach außen vor allem. Und es äh, das heißt ja auch, wenn jemand das Unternehmen verlässt, dann ist es größtenteils auch wegen der Führungskraft zwischen Mitarbeiter, äh, dann äh, Employer Branding, aber auch Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen, ja, die stimmt. auch Vorbilder sind, finde ich. Ne? Also was ihr mit Tim Petkis macht, ist, ich finde das so gut, also da, da folge ich dem halt auch privat, mhm. weil ich finde, gerade die ganz oben, die machen das ja auch nochmal menschlicher. Ne? Und wenn du in einem Unternehmen nicht die Vorbilder hast, die den ersten Schritt nach vorne machen und zeigen, wie es läuft, dann wird auch keiner mitlaufen. Und deswegen sind auch vor allem die Geschäftsführer und die, 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 die Leadership-Teams äh, finde ich, müssen da auch den ersten Schritt wagen und zeigen, wie es sein sollte. Ähm, nicht nur für ihre Team, sondern auch für die externe Kommunikation in dem Falle, weil, weil die ja auch sehr starke Botschaften nach außen kommunizieren können und als Vorbilder halt auch agieren.
2: Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörenden da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30 x Friends. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und die, ja, ich schätze mal, die nächsten 40 bis 50 Minuten mit uns verbringt und natürlich mit unserem heutigen Gast, denn heute haben wir unser 30 x Friends mitglied die Jeanne Kindermann, zu Gast. Hi, Jeanne.
0: Hallo, Yvonne. Und natürlich hallo. hallo an alle da draußen. Mhm.
2: Jeanne ist Digital and Communication Manager bei L'Oreal und dort zuständig für Lancôme. Und außerdem hat Jeanne Wirtschaftspsychologie studiert, was ich super spannend finde. Und sie wurde vor vier Jahren vom PR-Report als 30 unter 30 Talent ausgezeichnet. Da habt ihr beide was gemeinsam, Karim und Jan.
1: Ja, mhm. nur bin ich Ü30 mhm. jetzt.
2: Ja. <lacht> ich habe noch ein Jahr. Und so viel vorweggenommen, engagiert sich Jan auch sehr stark für Female Empowerment und da haben wir beide was gemeinsam, Jan. Und das ist ja, auch für genau. mich der perfekte Moment, meinen Co-Host zu begrüßen. Hi Karim, wie geht's?
1: Hi, jetzt habe ich ja schon zweimal irgendwie gesprochen, gefühlt bin ich schon am Start. Hallo, <lacht> freue mich auf diese Folge mit euch. So. Dann Jan, jetzt geht's so richtig los. Das oder darauf hast du glaube ich gewartet. Absolut. Du weißt, wie es funktioniert. Ich glaube, die Zuhörerinnen da draußen wissen auch mittlerweile, wie es funktioniert. Wir stellen entweder oder Fragen, eine kurze Antwort. Let's go.
2: Die erste Frage ist einfach LinkedIn oder Instagram? Instagram.
1: Corporate Influencer oder externe Influencer? Innen.
0: Externe Influencerinnen.
2: Homeoffice oder
0: vor Ort im Büro? Homeoffice ehrlich gesagt. <lacht>
1: Köln oder Düsseldorf?
0: Düsseldorf. Au. Meine Heimat.
2: Da <lacht> <lacht> haben wir diesen Buzzer-Kabel. Warte, warte. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das tut schon weh. Aber ist okay. <lacht> geht aber wieder raus. <lacht> <lacht> Online-Marketing, Rockstars oder Republika? Äh, Republika, tatsächlich.
1: Mhm. Ah, krass. Französische Küche oder italienische Küche?
0: Französisch.
2: Fahrrad oder Auto? Oh, ist
0: auch fies. <lacht> <lacht> ähm, je nachdem, wohin. Äh, äh, beides, würde ich sagen. Beides. Also okay. ich mit dem Fahrrad ins Büro, aber Autos natürlich auch sehr angenehm.
1: Und zu guter Letzt, lineares Fernsehen oder YouTube?
2: Lineares Fernsehen ehrlich ich gesagt.
1: Oha, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: <lacht> testend, ja. Ich gucke nun wieder auch noch lineares Fernsehen, aber diese Sachen ja. gucke ich dann, mir dann meistens... Auf YouTube? in Mediatheken so. oder sowas an. Und das, was genau, ich aber richtig. immer einschalte, oder so gut wie immer, ist Markus Lanz. <lacht> das gucke ich mir immer Stimmt. dann an. Ach was,
1: aber, aber das Witzige ist ja, also ich muss sagen, ich gucke auch viele ähm, zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sender, sowas wie WDR oder NDR oder sowas, gucke ich mittlerweile viel auf YouTube. Also das ist mhm. ja für mich klassisches Fernsehen, genau. aber halt ja, ist ja keine Mediathek, aber eine Form von Mediathek ja gut auf YouTube Zu der auch.
2: Zeit, die du dir selber dann Ja, auslust. genau. Und
1: auch nur die abgespeckten Version. Ja. ja, aber ist sehr spannend. Mhm. Sehr spannend.
2: Ja, aber ist praktisch ist ja AD, und Co.,
0: also wenn man das jetzt so sagen mhm. darf, ähm, äh, die haben auch alle eigene Apps in genau. den äh, TV-Sets und dafür ist das super praktisch, muss Find ich sagen. Ich Deswegen ist es eher so ein Gemütlichkeitsding, dass man nicht die Maus bis zur YouTube bewegt, sondern eher direkt mhm. in die App reingeht.
2: Ja, das stimmt. Smart TVs. Mhm. Geht mhm. gar genau. nicht ohne. Ja, richtig ja, mhm. so. Jeanne, schön, dich im Podcast zu Gast zu haben. Wir sind ja auch schon schön am Plaudern, gefällt mir mhm. schon gut. Und du bist ja auch schon 30xFriends Mitglied seit der ersten Stunde und wir beide kennen uns tatsächlich auch schon einige Jahre. Und ich freue mich sehr, dass sich seitdem unsere Wege ja immer wieder kreuzen und zueinander führen. Ähm, aber es gibt da draußen vielleicht auch noch die einen oder anderen, die dich noch nicht so gut kennen. Ähm, deswegen die Bitte, gib unseren Zuhörenden da draußen doch mal einen kurzen Einblick zu dir als Person. Wer ist eigentlich Jan Kindermann und wie bist du zu L'Oreal gekommen?
0: sehr gerne zuallererst vielen Dank dass ich bei euch sein darf das ist ja natürlich eine sehr große Ehre für mich mhm. ähm, genau wie du schon sagtest Jan Kindermann und ich bin bei L'Oreal jetzt schon ja über zweieinhalb Jahre und habe ja eigentlich meine ganze Lebenslaufbahn im Digitalbereich eigentlich äh, durch mein Hobby so ein bisschen entdeckt weil ich habe quasi mein Hobby zum Job gemacht wie du gerade schon erwähnt hast habe ich eigentlich Wirtschaftspsychologie studiert und ähm, bin dann nach meinem Studium äh, in ein Praktikum sozusagen gerutscht bei einer Personalberatung, wo ich dann angefangen habe, für die ähm, Geschäftsführer das ganze Thema Social Media aufzubauen und habe dann so im Zuge dessen durch diese ganze Social Media auch mein eigenes, äh, ich sag mal, Personal Branding aufgebaut und eigene Profile aufgesetzt, um halt auch mal Beispiele vorzuzeigen. Und äh, so kam es dann, dass dann die, äh, die Unternehmenskommunikation mich gefragt hat, ob ich nicht dort die Social Media Kanäle aufbauen möchte. Also das hatte quasi eine grüne Wiese. Und äh, ja, so kam das, dass ich meine ersten Schritte in diesen Digital-Themen gemacht hatte und habe dann dort ähm, nicht nur die Kanäle betreut, sondern halt auch vor allem die Führungskräfte gecoacht, weil es hieß ja auch immer, ähm, man braucht, also Mitarbeiter sind digitale Aufzählenschilder. Mhm. Und dementsprechend habe ich da die Führungskräfte an die Hand genommen, sind motiviert, äh, denen gezeigt, wie man mit LinkedIn, vor allem auch Xing, damals noch äh, an, an anderen Kanälen umgeht. Und dann ähm, hatte ich in der Zeit auch so ein bisschen außerhalb in der Social Media Welt mein eigenes Netzwerk aufgebaut und dann hieß es irgendwann so, what's next? Wo so geht die Reise weiter hin? Und dann kannte ich zufällig jemanden von L'Oreal, der oder ähm, die mich dann auch sehr schnell zu L'Oreal rübergeholt hatte, was äh, natürlich schön war, weil ich bin vorher viereinhalb Jahre nach Köln gependelt, um das mal kurz zu so, äh, mhm. erwähnen. Und dann der Luxus von Köln nach Düsseldorf äh, zurückzugehen, war natürlich super. Und ähm, ja und so kam ich dann zu L'Oreal, lustigerweise auch in der Social-Media-Welt. Habe dort aber erstmal für die Marke Vichy gearbeitet. Das ist eine von den äh, Apothekenmarken. Und habe dort dann in-house die Kanäle äh, betreut. Ja Und dort äh, fing dann so ein bisschen meine äh, L'Oreal-Welt äh, oder L'Oreal-Reise an. Habe dann äh, anschließend eine andere Marke betreut, die hieß äh, Für meine Haut. Das ist aber eher eine Content-Plattform. Und da war das Lustige, dass es halt eher weniger mit Social Media zu tun hatte, sondern all die ganzen anderen Digitalthemen, die es da noch draußen gibt. Also ich habe mir alles rund um SEO, SEA, CM etc. jetzt selbst beigebracht. Und so kam ich dann halt jetzt zu meinem aktuellen Schwerpunkt bei Longcom, wo ich jetzt momentan für SEO und für CM und loyalty zuständig bin und habe ja das ist dann große Tipps in der Hand für die nationale Kommunikation oder CM und SEA-Kommunikation von Lancome an der Hand sozusagen. Aber ja, so, so bin ich zum Job äh, bei Doria gekommen, lustigerweise.
2: Was für eine Reise. Richtig, cool. richtig mhm. cool. Und ich äh, kenne dich ja schon seit der Zeit, wo du ähm, bei der ähm, Beratung ähm, gearbeitet hast. Und mhm. äh, da muss ich echt sagen, hat L'Oreal einen echten Glücksgriff mit dir gemacht und super fang oh. gemacht, weil ich habe dich damals auch schon so als super engagierte ähm, Person kennengelernt, die da echt immer für neue Dinge gebrannt hat ja. und die äh, ja, echt Schwung mit reingebracht hat. Und ich glaube, da kann L'Oreal echt stolz sein, dich zu haben. Auf jeden Fall. Ja, das war lieb. <lacht> Gibt's denn bei dir tatsächlich so einen typischen Arbeitsalltag? Also, wie kann man sich das vorstellen? Du stehst morgens auf, schnappst dir dein Fahrrad und dann geht's zu L'Oréal ins Büro und dann sitzt du da acht Stunden vorm Rechner und was passiert dann da genau?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also genau, also wenn ich morgens früh aufwache, äh, natürlich Daily daily Routine, sage ich mal, ähm, fahre mit dem Fahrrad ins Büro und ähm, wir haben ja hier bei uns auch ein äh, Open Space, im kompletten Büro, was natürlich ganz cool ist, deswegen Aufgabe Nummer eins ist, einen Platz zu suchen mhm. und ähm, und dann fängt der, fängt der Tag eigentlich sehr schnell mit Terminen an. Also ich muss sagen, wir sind äh, haben gerade noch so ein bisschen die, die Corona-Nachwirkung, dass wir sehr viele Termine im Kalender haben, sei Calls, Austausch etc. Und ähm, ich muss sagen, ich hänge tagsüber wirklich in sehr sehr vielen Terminen, weil wir halt nicht nur Markenbezogene Termine haben, sondern auch über Markenübergreifende Termine haben. Weil das ist echt das ist ja bei uns sehr groß geschrieben, Wissen zu teilen. Und dementsprechend haben wir auch viele ähm, ja, Marken- und divisionsübergreifende äh, Termine, wo wir halt auch so Cases vorstellen oder Trendthemen besprechen oder ähm, ja, also einfach austauschen. Und dementsprechend, äh, mein typischer Alltag, muss ich sagen, ist äh, sehr äh, lebendig. Äh, viele Termine, viele Calls, aber zwischendurch natürlich muss auch mal Zeit für einen Kaffee mit äh, Kollegen sein. Das ist auch ganz, ganz lustig.
1: Sehr spannend. Bei Kaffee hast du ja Steffi auch direkt auf deiner Seite immer. Kaffee, immer gut für den Kaffee. Kaffee <lacht> <lacht> and Steph. <lacht> <lacht> genau. Das ist auch so gut einprägsam, ne? Coffee and Steph. Total. <lacht> Cool.
0: Nee, es wird bei uns ganz groß geschrieben, weil äh, wir haben eine wirklich große Netzwerkkultur bei uns intern, weil wir halt auch natürlich, äh, überlegt mal, es über 40 Marken sind bei L'Oreal und äh, deswegen haben wir da auch eine sehr große Bandbreite an Personen und Bereichen, die man kennenlernen kann und ähm, das, ist, das wird bei uns groß geschrieben und es auch ein macht, äh, dass man mit anderen Leuten sich vernetzt und einen Lunch- und Coffee-Dates einstellt. Finde ich super schön, kommt mir auch sehr
1: entgegen. Nice. Du hast ja du hast ja eben auch schon äh, über quasi äh, dein Personal Branding so ein bisschen gesprochen mit Social Media. Vielleicht nochmal äh, unterschieden, was für eine Bedeutung hat Social Media für dich jetzt beruflich? Also mit beruflich meine ich jetzt nicht die äh, L'Oreal-Kanäle, sondern tatsächlich die Jan kanäle mhm. Und was hat das, also, also mit Business Kontext? und was hat das für dich privat für eine Bedeutung?
0: Mhm, das ist eine super Frage. Also ähm, wie gerade schon erwähnt, ich habe ja mit Social Media angefangen und so ein bisschen mein Hobby zum Job gemacht und ähm, habe äh, schnell erkannt, dass auch die Vorteile natürlich sind. Ne? Also allein, äh, ich liebe LinkedIn, äh, um über seinen eigenen Tellerrand zum Beispiel zu blicken, um sich mit Leuten zu vernetzen, auszutauschen. Aber halt vor allem, ich muss sagen, diese Filterblasen, das ist sinnvoll und praktisch, weil ich selbst bin ein sehr neugieriger Mensch, die immer wissensbegierig ist und gucken möchte, okay, was kann man von links und rechts irgendwie mitnehmen. Und dafür ist halt LinkedIn ähm, für mich persönlich ein, ein super wertvoller Kanal. Und ähm, lustigerweise, Instagram ist bei mir ein bisschen so die, die Welt, die kreative Welt, die bunte Welt, wo man, je ja, nachdem, welchen Kanälen man folgt, ja. aber für mich so ein bisschen der, der Kanal, um, um mal ähm, ja Inspiration noch einzuholen in dem Fall, aber eher visuell als jetzt ähm, inhaltlich.
2: Da kann ich nur empfehlen, der Jeanne auch mal auf Instagram zu folgen. Verlinken wir euch natürlich <lacht> in den Shownotes. Notes. Ähm, da gibt es coole Essensfotos öfter mal zu sehen oder äh, so tolle Fotos, wenn wenn du über den Markt schlenderst, da habe ich schon die ein oder andere coolen Bilder von so Blumen
1: gesehen, oder? also echt
2: cool, ja.
0: Ihr werdet es nicht glauben, auch mein ganzer, nicht nur Freundeskreis, aber auch Freunde von Freunde, die schreiben mich immer an, wenn sie Restaurant- und Ausgeh-Tipps mhm. in Düsseldorf brauchen. Ja. Ich habe wirklich überlegt, kann man nicht irgendwas daraus machen? Also, ja, äh, klar. <lacht> weil es ist, also dann fragen sie auch, okay, Jan, ist das ein Lokal für ein Date XY und äh, in der Region oder so. Und dann habe ich auch mal selbst viele Tipps irgendwie. Aber schon echt lustig, ähm, ja, ich wohin sich das so entwickelt hat.
2: Ich will nicht vorgreifen. Zu der einen Frage kommen wir nachher noch, wenn es um ein anderes äh, Social Network geht. Aber da habe ich jetzt direkt schon eine Idee, wie wir dich da positionieren können. <lacht> Wollen wir die hier teilen oder besprechen
1: wir die bilateral?
2: <lacht> können wir, glaube ich, teilen.
1: Okay, sehr gut. Aber, aber sehr gut. ich, ich höre ja schon auch sehr viel Freude beim Thema Instagram raus, muss ich sagen, aber bei LinkedIn auch. Was ist denn jetzt von allen Plattformen dein persönliches Lieblingsnetwork?
0: Hm. Äh, sagen wir so, ich, ich benutze viele Kanäle parallel, also mhm. sowohl LinkedIn, Instagram, aber auch Twitter. Ähm, ich finde, ähm, LinkedIn ist so ein bisschen mein Wissenstransfer, wie gesagt, über den eigenen Tellerrand schauen, Instagram meine äh, bunte Welt, aber Twitter ist für mich auch nochmal so ein großer Mehrwert, weil wenn es wirklich die hottest News gerade draußen gibt, ist Twitter für mich immer der Kanal, wo ich zuallererst aller, reinschaue und gucke, was passiert da draußen gerade. Also, wie zum Beispiel Ellen Musk verkauft mal eben Twitter. Also, mhm. das war klar, dass ich direkt mit Twitter reinschaue. Was sagt man sagen oder was sagt mhm. man Bubble? Aber ähm, vor allem, wenn es um so schnelle Themen gibt. Und dafür, muss ich sagen, schätze ich Twitter sehr. Da ist halt auch ein Vorteil, dass es da die, die Zeichenbegrenzung auch gibt in dem Falle, weil dann kommt man auch schnell auf den Punkt. Weil die LinkedIn-Beiträge werden heutzutage auch mal länger, muss ich sagen. Ähm, Finde ich Twitter wirklich sehr, sehr sinnvoll, um sich halt vor allem mit Themen schnell also zu informieren, Arbeit auszutauschen. Und ich muss sagen, Twitter, LinkedIn und Co. habe ich auch viel zu verdanken, weil im Endeffekt das waren so meine ersten Karriereschritte. Ohne diesen ganzen ohne diese Kanäle wäre ich ja niemals in diese Digital-Szene gerutscht, äh, ja, gerutscht. Und vor allem hätte ich hier auch nicht kennengelernt, mhm. zum Beispiel. Äh, müssen wir auch äh, betonen, das ist ja unsere Love-Story. <lacht> Aber dazu kommt ja mhm. bestimmt ja nochmal später mehr.
1: Global Digital Woman, glaube ich, meinst du vor allem auch, oder? War zu der ja, Zeit. Ja,
0: genau. Ja, ja ich kann es ja kurz erzählen, jetzt, jetzt äh, wird es spannend, wie ihr schon alle aufgefolgt hab habt. Nee, es war so, weil als ich bei Keenbom war, das war die, die Beratung, wo ich äh, früher war, ähm, hatte ich halt äh, in der Phase, als ich Trainee war, ähm, hatte ich plötzlich bei Twitter beobachtet, wie super viele, äh, Hashtag RP, ich glaube 18 war das, Twitter hatten, also ganz viele große Kommunikatoren und damals noch halt die Corporate Influencer. Ich dachte mir so, was ist das denn, so was schreiben die da alle? Hat mich dann schlau gemacht und da war es halt die Republika. Und dadurch, dass es halt damals Trainee war, dachte ich mir, weißt du was, schaut klasse aus, ich, äh, fahre dann halt alleine hin, egal was komme, ich kaufe mir einfach mal so ein Trainee-Ticket. Und dann, äh, bin ich alleine hingereist und habe dann plötzlich bei Twitter beobachtet, dass immer mehr Leute, mit denen ich schon so Kontakt hatte, auch dort waren. Und so kam es dann, dass ich auch gesehen hatte, dass Coffee und Steff <lacht> auch in Berlin war damals. Und dann gesagt hatten, hey Steffi, wollen wir uns nicht auf den, Kaffee treffen irgendwo hier? Und, ähm, ja, so war das quasi ein Blind Date auf einer großen, äh, Konferenz und haben uns dann auf den Kaffee getroffen. Aber lustigerweise, ähm, war Steffi, da zu dem Zeitpunkt, Steffi, du hast das Ticket damals gewonnen, ne? Ja, stimmt. Und ich dann, äh, und dann hieß es, komm, wir treffen uns, wir treffen uns beim Microsoft-Stand. Vielleicht da liebe Grüße an Lena Rogel, weil da haben wir sie auch alle kennengelernt. Ja. Und Lena hatte dazu aufgerufen, es gibt ein Treffen, aber ich habe mich halt gar nicht darüber schlau gemacht, was für ein Treffen das war. Und da war das halt auch so ein Women's Meetup quasi. Und ich kam da an, es gab Säckchen und Cupcakes und es wurde eine Handtasche verlost. Und ich dachte, das ist so bin ich hier gelandet. Aber es war total cool weil einfach alle großen Kommunikatoren auf einen Schlag da waren unter anderem auch Annalena mhm. und ähm, ja und, und so haben Steffen und ich uns dann kennengelernt von äh, digital auf analog und ich muss sagen das war echt so mein wake up call oder so so eye opener moment äh, auf einen Schlag alle großen Kommunikatoren kennengelernt zu haben und auch vor allem auch so hautnah das war ja nicht irgendwie mit distanzen so dann hast jeden kennengelernt und man hat sich auch auf Augenhöhe ausgetauscht und das war für mich, das war so mein mein, äh, großes, mein großer Moment irgendwie, dass ich da wirklich, ich denke, auch gut geleckt hatte mit, okay, Twitter ist Hammer für sowas, äh, Leute kennenlernen, Netzwerken und seitdem liebe ich auch den Publikum, muss ich sagen, weil das macht total viel Spaß, ähm, so viele neue Leute auf einen Schlag kennenzulernen.
1: Ja, aber es ist, ist doch auch super, dass man nicht nur bei Social Media seine eigenen Plattform hat, die man cooler findet, sondern auch bei Networking-Events, dass man sagt, hey, dieses Event bringt mir mehr, das, das ist eher so mein Ding und da, habe ich, da nehme ich auch für mich immer viel mit. So, ob das jetzt Networking ist, äh, Know-how oder was auch immer, Business-Beziehung. Ich glaube, das ist immer schön, wenn man das für sich identifizieren kann und reflektieren kann. Ich glaube, es kann gar nicht jeder. Ich sehe immer noch so viele Leute, die einfach sagen, ähm, weil alle da hingehen, muss ich da hingehen. Aber ich, ich gucke immer bei mir zum Beispiel drauf, welche Events oder ja. Veranstaltungen bringen mir wirklich was. Wo habe ich Mehrwert, weil es nicht nur meine Zeit ist, sondern... Ich möchte auch bestimmte Leute da sehen. Ich möchte, dass das Programm passt. Ich möchte nicht zu weit anreisen. Und wenn doch, muss ich das erst recht lohnen. Also, ich finde das schon sehr spannend. Und ich freue mich, dass wir über diesen Weg auch so gesehen bei 36 Friends nochmal eine Verbindung hatten und jetzt heute in diesem Podcast sind. Also, sehr cool. So kann das Total. laufen, ne?
0: Total. Und vor allem, ich würde auch jeden dazu ermutigen, alleine auf solche äh, Veranstaltungen zu gehen. Also, auch egal wie groß, ob klein oder groß aber äh, da muss man echt seine eigene Komfortzone verlassen und mhm. äh, rausgehen. Das, das ist total hilfreich, weil sonst bleibt man in seinem kleinen Gruppchen natürlich oder äh, man bleibt nur zu zweit oder so. Und deswegen äh, würde ich es echt gerne nahelegen, auch wenn sich nicht vielleicht jeder traut. Aber das Lustige ist, wenn man bei so einer Veranstaltung ist, trifft man sehr oft auch andere Leute, die auch alleine hingegangen sind und die auch nach anderen oder nach einem Austausch suchen. Und deswegen man ist man nie alleine in der Situation, würde ich damit sagen.
2: Absolut. Und äh, ja, ich fand es jetzt auch nochmal schön, die Story, unsere Story zu hören. Ich erinnere mich da auch mal total gerne zurück. Ja. Und das war auch meine erste Republika und ich war da, äh, glaube ich, auch alleine. Zumindest bin ich da sehr viel alleine mhm. rumgerannt. Und ich kannte euch ja auch nur von Twitter. Und sofort, als wir uns gesehen haben, ist der Funke übergesprungen ja. und äh, das war echt richtig schön. Das Sinn. hört sich ja nach
1: zwei Liebeserklärungen von ja. euch beinahe an. sagen wir auch mal das <lacht> das ist so. Das ich, du so Lieber war, auf ja. den ersten Blick. War. Ah, ja. Okay. ja, alles gut, soll ich gehen? <lacht> Bleibt noch ein
2: bisschen. Ja, aber es war echt schön. Ja. Aber äh, Jeanne, du hast gerade so deine liebsten Social Networks aufgezählt wachsamen Beobachter ist da vielleicht aufgefallen, dass da ein Social Network nicht genannt wurde und ich meine das aber letztens irgendwo gehört zu haben, dass du mit TikTok jetzt nicht so warm geworden bist. Stimmt das?
0: Mm, das stimmt. Also wenn, wenn ich mich gerade so reflektiere, denke ich, denken die Leute wahrscheinlich draußen, boah, ist die analog und euch <lacht> guckt nur, äh, Guck nur äh, ARD
2: ZDF und hat kein TikTok. Wolltest du noch verraten, wie alt du bist? <lacht> war unter das jetzt 47 <lacht> oder 43? Nein, das ist
1: ja gesagt, noch unter 30 vorher. Ja. <lacht> genau.
0: Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Ich, ich muss echt sagen, ich musste damals TikTok auch für die Arbeit testen. Ich war da natürlich auch neugierig und habe es genau angeschaut und so. Aber ich bin nicht damit warm geworden, weil ich, ähm, ich sagen, ich habe da in erster Situation keinen Mehrwert für mich gesehen. Also mhm. ich hatte eher die Sorge, dass ich da noch mehr Zeit investiere, was ich ja sowieso schon tue mit LinkedIn, Twitter und Instagram und äh, vor allem Instagram. Aber ähm, war eher so eine Art, äh, okay, ich habe eigentlich schon genug äh, mit meinen Kanälen, ähm, es mhm. muss nicht noch ein weiterer sein. Und vor allem, ich war auch noch nie so ein Fan von diesen Videos. Also wenn ich auch so Videos von meinen Eltern über WhatsApp zugeschickt bekomme, mhm. nee. Also die, die öffne ich das gar nicht ehrlich gesagt. Mhm. Und deswegen auch das Thema Video und so äh, bin ich nicht warm geworden. Mhm. Deswegen, ähm, ja... Bin ich der allergrößte
1: TikTok-Fan. Aber, aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Man muss ja nicht jede Plattform mögen. Also ich finde, es ist auch wichtig zu gucken, mit ähm, welcher Perspektive guckt man darauf. Ne? Also das eine ist ja, ob du es für dich als weiteren persönlichen Kanal nutzt. Ne? Also Content-Creator-mäßig muss man ja nicht. Mhm. Und das andere ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Business einordnen muss und es um äh, Business-Ziele geht und Zielgruppen. Also keine Ahnung, TikTok ist ja sehr stark Gen-Z-lastig zum Beispiel. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass diese Generation, ich mag es nicht über andere Generationen und andere Leute so zu reden, aber man sagt es halt so, dass sie halt auch anders konsumieren und andere ja. Sachen feiern und es sind ja nicht nur die Wörter wie Cringe oder ähm, ähm, Jetzt bin ich gerade los. Ja, Lost. Nee, ja, das, das war nicht geplant. War, guck, ich bin auch schon wie so ein Gen Z-Mensch. Äh, ähm, akkurat und sowas, ne? So, so Wörter, ja. die sie dann auch in diesem anderen Kontext benutzen und solche Geschichten. Ich meine, und an eigene Trends geboren werden. Das ist ja auch so, weil diese Leute es hauptsächlich konsumieren. Und äh, auch mhm. da die Creator meistens sehr jung sind. Und deswegen finde ich das halt auch okay, wenn das jetzt bei Leuten wie uns. Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 und so weiter, dass die das halt nicht mehr so eins zu eins fühlen für sich. Das finde ich mhm. aber auch okay. Also, warum?
0: Ich habe gerade bei LinkedIn noch sogar eine Studie gesehen, für LinkedIn, dass vor allem die gen z generation bei so ernsten Themen, die wir momentan draußen quasi ja konstant haben, seit Corona, Ukraine und Co., dass die sich dann aber wiederum über so Kanäle wie Tagesthemen oder doch wieder die Nachrichten äh, um 20 Uhr ähm, mhm. informieren. Mhm. Und das finde ich gerade sehr interessant zu sehen, dass die sich dann nicht nur auf einen Kanal ähm, ausruhen, sondern dann doch wieder den großen Namen sozusagen trauen und ähm, solche Sachen trotzdem und dann auch nutzen. Weil ich glaube, dass jetzt allgemein auch so eine social media Nachwirkungen, dass wir natürlich dadurch, dass wir Nachrichten teilweise nur über Twitter, LinkedIn, Facebook und Co. konsumieren, dass wir auch die ganzen anderen Sachen ja vergessen und irgendwann doch in um diese Bubble geraten und in einen Algorithmus gefallen oder überhaupt fallen und nicht mehr darüber hinaus gucken und uns andere Meinungen einholen. Das ist ein so der. Und Nach
1: Validierung von Aber Nachrichten, ja. ne? Nachrichtengehalt klar, so Fake News und sowas ist auch so.
2: Aber da geht es mir ähm, echt eins zu eins für dir, Jeanne. Äh, kann ich nur unterstreichen, dass jeder natürlich sein persönliches Favorite-Social-Network hat und ähm, beruflich bin ich natürlich auf TikTok unterwegs, privat aber jetzt nicht, weil, wie du auch so sagst, so, so diese lustigen Videos und so weiter, das fühle ich irgendwie nicht und ich brauche für mich, wenn ich Social Media konsumiere, gerade auf äh, solchen ähm, Netzwerken, die ich viel mobil äh, besuche, irgendwo einen Mehrwert so oder die schnelle ja. Info oder so, ne das ist ja bei Twitter gegeben, bei LinkedIn auch irgendwo ja. und, und äh, für ja das schöne Feeling habe ich dann Instagram und wenn es dann ein bisschen mehr sein soll, bin ich dann vielleicht eher auf YouTube unterwegs und da hat sich bei mir mhm. so dieses äh, Konsumieren bei TikTok noch nicht eingestellt.
1: Aber das Witzige daran eigentlich ist, wenn ich für dich mal so ein bisschen analysiere, Steffi, ähm Du konsumierst ja trotzdem TikTok auch, weil du ja wissen ja, genau. willst, wie das gemacht wird ja, und nicht ja, genau. nur jetzt auch von der Ferne Sagen, reden ja, im willst.
2: ja beruflichen Kontext, ja. Genau, aber,
1: ne, aber eigentlich bist du ja auch jemand, der meint oder die meint, dass man auf Social Media unterhalten werden sollte. Mhm. Und eigentlich ist das ja Fokus bei TikTok, meistens zumindest, und äh, das, deswegen konsumierst du ja, soweit ich weiß, auch gerne YouTube oder sowas zum Beispiel. Ne? Genau. Und das ist eigentlich krass, dass du dann ausrechnet das nicht magst. Und die Frage ist ja wirklich, dann liegt das an dem Inhalt, den du ausgespielt bekommst oder liegt das wirklich an an dem swipe, mich kriegt neue Inhalte, statt meinem Abos zu folgen, die ich gut finde und ich, sowas. Ich weiß, vielleicht das, oder? Ja,
2: ich weiß genau, woran das liegt. Ähm, mir ist das zu zufällig, was TikTok mir ausspielt. Ja. Also ich swipe und zweife mhm. und dann okay. ist vielleicht der zweite, dritte das, was mich interessiert, aber das muss ich dann auch erstmal gucken, interessiert mich das und das geht für mich, sage ich mal, bei Twitter oder bei LinkedIn, bei geschriebenen Sachen einfach schneller. Da ja. erfasse ich dann einfach schneller, ist das jetzt für mich ja. relevant oder nicht.
1: Ja, spannend. Also spannend, kann ja. man lange drüber reden.
2: Ich habe aber noch eine Idee, wo wir das ja eben schon angekündigt hatten, Jan. Äh, deine Restaurant-Tipps <lacht> und äh, wo eignet sich das? Das wäre doch vielleicht ein Format für dich auf TikTok.
0: Also ich bin, also wenn
2: ihr sowas Konkretes habt, bin ich sehr offen dafür. Okay. Ich höre versuchen. Okay. Dann ähm, lassen wir das TikTok-Thema erstmal. Ich wollte das auch gar nicht größer machen, äh, als es ist, weil wie gesagt, äh, völlig okay, wenn man äh, die Präferenz eher für ein anderes Netzwerk hat, ist auf jeden ja Fall. alles gut. Was mir aber aufgefallen ist, wir alle drei arbeiten ja in Corporates, also nicht in Startups, für die Social Media mehr oder weniger in der DNA liegt. Wie empfindest du das denn, Jan? Haben sich, äh, hat sich in der letzten Zeit da was geändert bei Corporates? Sehen die den Stellenwert von Social Media mittlerweile ähm, ja als sehr relevant an oder kämpft man da deiner Meinung nach immer noch gegen Windmühlen, weil große Konzerne ja denken, nee, die Musik spielt immer noch bei... Vielleicht TV oder den klassischen Kanälen? Mhm.
0: Auch eine gute Frage. Ich finde, das muss man jetzt auch ähm, je nach Situation auch ähm, genau betrachten. Ne? Also wenn wir jetzt äh, Corporate in Form von ähm, zum Beispiel Markenbotschaftern sprechen, ähm, dann ist das Thema auch nicht. Das finde ich einfach selbstverständlich. Also die Unternehmen müssen ja ihre Mitarbeiter ja auch laufen lassen als Markenbotschafter, weil die sind ja nicht nur... Online-Markenbotschafter, sondern ja auch in im Freundeskreis oder in der Familie, also ich sage Online und Offline. Deswegen das Thema ist mittlerweile für mich schon nicht mehr wegzudenken. Ne? Und allgemein Social Media ist auch überhaupt nicht mehr wegzudenken, weil es ähm, auch da wäre natürlich auch branchenabhängig. Also wie bei L'Oreal zum Beispiel, für uns ist Social Media das A und O natürlich, aber halt eher in Form von Paid Social, weil wir natürlich da auch Kampagnen ausspielen oder für etwas aufmerksam machen, weil wir natürlich auch die große Reichweite äh, erreichen möchten, aber die wiederum fokussieren uns nicht nur auf eine, also nur auf eine Social Media Sache, sondern parallel auch, je nachdem, kann es auch Print sein, kann auch TV sein, kann auch Search dann, also um also Google, als auch E-Mail-Marketing, das ist ein bisschen auch immer davon abhängig, worum geht es, ne? was ist die Botschaft, was möchte ich immer erreichen, aber ähm, für mich gibt es jetzt nicht nur das Geheimrezept Social Media, sondern es ist für mich immer so eine Art gesunde Balance aus ganz, ganz vielen verschiedensten Kanälen, weil ähm, alles, alles ist ein test und learn und alles läuft auch mal unterschiedlich und muss mal ausprobiert werden und ähm, deswegen werde ich auch mal dazu, so viel wie möglich zu testen, zu lernen und auch mal ähm, andere Tools zu benutzen, um halt vor allem auch die Zielgruppe eines ist, besser kennenzulernen, aber auch neue Zielgruppen zu erreichen. Und ähm, ja, Fehler gehören auch natürlich dazu, ne? Also ich bin ein großer Fan auch von Fehler machen, weil das ist das, ist, das ist A und O, um Sachen in der Zukunft zu vermeiden oder nicht, immer, nicht zu wiederholen. Aber ist natürlich auch eine Art äh, Einstellungssache, weil ich da immer das Positive sehe in allem. Und ähm, nee, also wegzudenken ist Social Media überhaupt nicht mehr. Ähm, wenn du mich jetzt auch fragen würdest, wie ist das jetzt bei den mittelständischen Unternehmen in, irgendwo auf dem Land? Äh, die haben bestimmt noch zu kämpfen gegen Windmühlen, weil das mhm. ist ja nochmal, kannst du nicht vergleichen mit Konzern wie Loyal oder Telekom, ähm, da, da herrscht bestimmt noch ein anderer Wind. Deswegen, so also ganz verallgemeinern kann ich das jetzt nicht für alle Corporates, aber ähm, so jetzt meiner meiner Bubble, muss ich sagen, ist nicht mehr wegzudenken und vollkommen akzeptiert.
1: Ja, spannend. Ich glaube, es ist am Ende des Tages auch eh immer, wie du auch sagst, man muss gucken, für wen eignet sich was an, wer hat welche Mittel? Und ähm, ich finde halt bei Social Media immer ganz wichtig, dass wir einfach ähm, drauf gucken, wofür Social Media ursprünglich gedacht ist.
0: Ja, und was das Ziel vor allem ist. Ne? Also mhm. man muss genau mit der Frage, was das Ziel dahinter wen möchte, man erreichen. Also sei es irgendwie, weil dann sind über äh, TikTok oder äh, so Leute wie Steffi hier nicht über Instagram und Essen und Restaurants <lacht> oder deswegen, ich finde, man muss wenn man sowas tut und macht, immer hinterfragen, was ist das Ziel, wofür, wen möchte man erreichen ähm, ja und dann trotzdem dabei so viel testen wie möglich.
1: Wisst ihr was, was mir spontan dazu einfällt, wenn ich jetzt an Paid Media denke, wenn ein Unternehmen jetzt was bewirbt, so auf Social Media, Post oder Kampagne, was auch immer, dann ähm, geht es ja oftmals um Awareness, und darum, dass Leute es wahrnehmen oder beziehungsweise sehen oder einen Touchpoint generiert haben. Was das Spannende für ich daran ist, weil ja viele Marketer auch sagen, ja, ich brauche jetzt nicht so viel Interaktion auf Social Media, weil das ist ja nicht mein Hauptziel. Ja, es ist, ist alles gekauft. Ne? Aber am Ende des Tages, wenn es zum Beispiel ein Produkt gibt, was die Leute kaufen sollen, dann kaufen die Leute ja eher, wenn sie ein Produkt gut finden oder quasi ähm, das, was sie ja gesehen haben, auch, auch äh, ihnen gefallen hat. Und das ist, ja. glaube ich, einfach von von Mindset her wichtig, dass die Leute, die das auch umsetzen oder beauftragen, dass die nicht vergessen, es darf trotzdem auch ansprechend sein, sodass die Leute, dass es denen auch gefällt, meinetwegen interagieren und dann kaufen sie es vielleicht auch eher von der Kaufbereitschaft her. Denn nur etwas okay. wahrzunehmen ist zwar wichtig für eine Markenwahrnehmung grundsätzlich vielleicht, aber äh, um den Kaufabschluss auch vielleicht irgendwann zu erzielen und das Unternehmen wirklich sympathisch zu finden, brauchst du ja auch mehr als nur eine Info quasi ich sehe zum Beispiel so viele ja. schlechte Ads auch auf YouTube und sowas. So schlimm teilweise. Ja, ähm, ja aber Riesenthemenfeld. Ähm, wenn du magst, können wir da gerne nochmal auch äh, persönlich ich länger drüber quatschen. Ich habe ja, dann, dann, dann hau sie raus <lacht> gerne. So, ja, genau. Die würden wir sehr gerne hören.
0: Ich finde, man vergisst halt auch mal oft, äh, man muss sich auch mal selbst in eine Situation äh, hineinversetzen, wenn man so eine Werbung ausgespielt bekommt. Ne? Wie du gerade sagtest, es schaut unansprechend aus und so. Man darf nicht vergessen, die Sachen, die wir nach draußen, ich sag mal, äh schießen sind alles äh es geht ja an Menschen. Und äh, man muss sich ja immer selbst in Situationen äh, hineinzusetzen, warum sollte ich jetzt diese Ad überhaupt anklicken? Ne? Warum sollte ich mir das äh, durchlesen? Schaut das ansprechend aus? Und vor allem, was wir auch nicht vergessen dürfen, die werden nicht sofort in ein Geschäft rennen und dieses Produkt kaufen. Mhm. Dementsprechend braucht man auch dieses Grundrauschen. Das ist ja auch eine Art, eine Art von Überzeugungskraft, die man genau. auch benötigt. Mit, wie kann man den Menschen an die Hand nehmen? Wie kann man das Produkt mehr ranbringen? Durch, mit, was ist der Mehrwert für dich als Person? Ähm, vor allem auch für die Zukunft. und Was sind die Hintergründe? Ne? Also Thema Marke, und, und das heißt ja auch, you, buy, you, don't buy, you don't buy the product, you buy into the brand und das mhm. ist halt wirklich so, dass der Mensch nicht nur das Produkt kauft, sondern auch die Marke dahinter und die Geschichte dahinter und deswegen ist das Thema Transparenz auch immer wichtiger heutzutage, weil die Personen hinterfragen ja auch, was ist die Marke, was tut die Marke, wo beschäftigt sich mhm. die Marke und ähm, das sind ganz andere Zeiten äh, als, als früher und deswegen musst du auch, wenn man so jetzt eine Paid-Kampagne aufsetzt, musst du wirklich alles hinterfragen, ne, also welche Wörter benutzt du, das könnte falsch verstanden werden vor allem, ne? also da muss man auch Sachen vermeiden natürlich und äh, benutzt du einen Störer, welche äh, welchen Text, äh, wo das Win-Link? und mit Emojis, ohne Emojis, also all diese Kleinigkeiten sind alles wirklich diese Test- und Lern-Sachen, um herauszufinden, was du dir angeklickt hast was geschaut und wie kannst du vor allem die Menschen halt auch einfangen, aber halt auch auf Dauer an die Marke binden, weil der nächste Schritt ist ja was können wir tun, damit die Person das Produkt auch nachkauft oder sogar der Marke treu bleibt? Ne? Das sind alles so Techniken, die immer wichtiger werden.
2: Und äh, du hast ja auch eben gesagt, du hast für Vichy gearbeitet, jetzt Langcom auch. Und äh, das sind ja auch Produkte, die. Ja, teilweise eine Gesichtspflege beinhalten und das ist ja schon, sage ich mal, ein sensibles Thema auch für mhm. Menschen, die Absolut. sich da auch gerne binden an etwas, ne was da auch… Äh, das
1: gut funktioniert auf der Haut quasi. Ja, ne? also mhm. du du
2: musst es ja schaffen, auch ein Vertrauen in das Produkt herzustellen und das geht jetzt nicht über One-Shots oder ach, dann mache ich mal einmal eine Paid-Media-Kampagne und gut ist. Also ich glaube ja. schon, okay. da ist sehr, sehr wichtig, diese, diese langfristige und nachhaltige, ähm, das Grundrauschen, wie du es eben so schön genannt hast, ja. Ja, ja, absolut.
1: Aber es ist ja auch, also, es ist ja nicht nur da so, ne. Also, es gibt viele Marken, die jetzt nicht klassische Love Brands sind. Ist ein Unterschied, ob äh, jetzt zum Beispiel ich, ähm, ich übertreibe jetzt mal, ne, ein Lifestyle-Produkt habe wie, Bull oder ein cooles Auto mhm. oder geile Markenkleidung und sowas. ne? Das ist natürlich klar, die Leute finden das ad hoc cool, die würden dafür auch sehr gerne viel Geld ausgeben, weil es einfach so ein äh, cooles Thema äh, bei ihren Freunden und so ist, ne? gesellschaftlich. Aber ja. bei den wirklichen Produkten, äh, was du als selbstverständlich ansiehst, keine Ahnung, Strom, auch äh, so Arzneiprodukte und keine Ahnung, es gibt tausend Sachen. Die haben es echt schwerer, finde ich, weil am Ende des Tages ist es kein äh, 1 zu 1 sexy Produkt zumindest. Äh, du willst einfach, dass es funktioniert so. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass du trotzdem, wenn du diese Coolness, vor allem bei jüngeren Zielgruppen, aber auch bei mittleren, älteren, vermitteln willst, musst du halt da dich so verhalten, wie die Leute es auch konsumieren. Und bei Social Media konsumiert jemand etwas anders, wenn er oder sie auf TikTok ist, vom Style her, vom Inhalt her, oder Aufbereitung, als wenn jemand bei Instagram oder LinkedIn ist. Und deswegen bin ich auch kein Freund von Gießkamm-Prinzip, egal ob organisch oder paid. Versucht mehr, auch an die da draußen, versucht mehr so zu agieren, wie die Leute konsumieren, die auf dieser Plattform ja. unterwegs sind. Weil die sind ja aus so dem Grund auf dieser Plattform.
0: Total, absolut. Ich auch so. Ein Mehrwert schaffen. Ja. Das ist es. Stimmt. Wir Mehrwert schaffen, damit die Leute auf den Schluss bekommen, dran zu bleiben, sich anzuschauen, sich damit zu beschäftigen und ähm, ja, an die Hand nehmen und Mehrwert schaffen. Gut. Ich habe noch einen anderen Gedanken, auch sehr spannend: Thema Influencer. Ähm, ihr merkt ja auch, oder man, was wir jetzt auch merken, natürlich ist, dass immer mehr Influencer auch ihre eigenen Marken aufbauen. Mhm. Sei es nicht nur ähm, für, als Werbung, sondern die zahlen jetzt auch eigene Produkte, sei es. Farfarige zum Beispiel oder eigene beauty produkte oder so. Und das ist natürlich auch ein, 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 eine sehr spannende Ära zu gucken, wie gehen die Influencer, die halt auch so einen großen Namen haben, damit um, sich auch auf Dauer nachhaltig aufzubauen als eigene Marke. Weil ich sage mal, jeder Mensch ist auch eine Marke, aber wie gehen die Influencer damit um? Weil auch sie jetzt zum Beispiel Fußballer, die wir früher äh, Michael Ballack zum Beispiel, den kannte, mhm. jeder, kannte jeder früher, aber heute, also ich sag mal jetzt außerhalb, ich bin jetzt im fan aber heute höre ich und sehe ich gar nichts mehr von dem, Und da ist die Frage, äh, wie kann man halt genau, wenn solche Menschen in so einem äh, Rampenlicht stehen, wie können sie auf sich selbst nochmal die Marke noch stärker auf- und ausbauen, vor allem auch nachhaltig und äh, für die Zukunft. Das finde ich total spannend.
2: Ja, absolut spannender Gedanke, jetzt wo du auch gerade äh, Michael Ballack als Beispiel sagst, ich glaube der ist jetzt äh, wahrscheinlich irgendwelchen Menschen, die sich intensiv mit Fußball äh, auseinandersetzen, ja. <lacht> noch ein äh, noch ein Begriff. Aber diejenigen, die damit nichts zu tun haben, dem sagt das vielleicht eher nichts. Und äh, damals, als die Hochphase aber war, würde ich schon sagen, dass den jeder kannte. Ne? Also genau, eben. ja, ja aber das, das
0: ist ja die sind ja Influencer jetzt auch so. Die ja, ja mich, also, genau.
2: Es gibt viele Namen, die kennt man alle. Mhm. Aber deswegen also.
0: Ja, ich sehe da auch wieder sehr potenzial in diesem Thema, aber es ist äh, sehr spannend zu gucken, so was ist in zehn Jahren ne? und ähm, genau. was, was kommt nach TikTok?
2: Ja und ich finde das Becken, sage ich mal, von Influencern ist jetzt immer größer auch geworden und gerade auch mit TikTok, wo es irgendwie scheint, als ob es viel einfacher ist, sich da eine Reichweite aufzubauen, also es kommen immer mehr Influencer und Influencer dazu wie differenzieren die sich wirklich und wer bleibt davon wirklich nachhaltig bestehen? Also spannende, ja. spannende Frage.
1: Und wer kann auch auf anderen Plattformen überzeugen? Ja, auch das. Also nicht jeder genau. transferiert ja auch seinen mhm. Erfolg der Plattform auf andere Ch Channels. Ne? Aber auch andersrum. Ne? Also viele, die auf Instagram erfolgreich waren, haben es auch nicht auf TikTok geschafft. Ja, ja. Also es mhm. geht sowohl in die eine als auch in die Stimmt. andere Richtung. Ne? Also wie viele sind da gescheitert dann, weil sie dachten, das kann man eins zu eins übertragen. Nee, Pustekuchen. Aber wenn man jetzt so an die ganz großen Streamer auch denkt und so, wenn du erstmal so einen gewissen Status erreichst, dann schaffst du es ja auch meistens kanalübergreifend irgendwie relevant zu werden für, für so eine Altersgruppe oder so. ne. Und ja, ich sehe das wie ihr. Also es ist spannend zu sehen und vor allem auch, wer es wirklich über viele Jahre schafft. Also wenn ich jetzt so an Bibis Beauty Palace oder sowas denke oder Julian Bam und sowas, das war ja so die oder Simon Unge und so, das waren ja die Leute eher von Stunde 1 YouTube und sowas oder Stunde 2 mhm. und jetzt heutzutage haben die zwar immer noch eine Fanbase, aber die jungen Jungen, die können mit denen auch ja. meistens nichts mehr anfangen. So.
2: Wisst ihr, oh. wer das richtig gut macht, meiner Meinung nach, das ist äh, Kai Flaume Also der hat ja, ja schon ganz früh im TV-Business angefangen, war da selber mal Kandidat bei Herzblatt. Vielen von euch da draußen wird das wahrscheinlich nichts mehr sagen, aber ich glaube, das ist die Geburtsstunde <lacht> okay. von Dating-Shows ja. und äh, ne? und der hat das jetzt ganz schlau gemacht. Der ist in den so äh, sozialen Medien jetzt als Ehrenflaume bekannt. Cool. und äh, trifft sich dann da halt auch für seinen YouTube-Kanal mit ähm, großen Influencern, Streamern und so weiter, auch TikToker, und äh, besucht die dann ja. da einen Tag lang und verknüpft so ein bisschen dann die alte Welt mit der ähm, neuen Welt und schlägt so Brücken, ja. also ich finde, das äh, macht er schon sehr, sehr schlau.
1: Aber nicht nur das, das er macht das ja nicht nur, dass er die trifft, sondern ich finde auch, was ich bemerkenswert finde, ist, er, ob das jetzt fake ist oder nicht, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht das Gefühl, er adaptiert auch Styles und Sachen und versucht da zu lernen, also keine Ahnung, er macht zum Beispiel dann TikTok-Videos und versucht auch wirklich den Vibe der Plattform umzusetzen so, oder wenn er bei YouTube ist, versucht er so den YouTube-Jargon, aber auch den Style der Videos zu beherzigen und ich finde das, äh, entweder hat er gute Berater drinnen oder äh, er hat einfach Bock drauf und das finde ich auch bemerkenswert. Ehrenpflaume. Vielleicht kriegen wir die, die Ehrenpflaume ja irgendwann in den Podcast.
2: Das, das wäre natürlich ultra cool. Die Ehrenflaume. <lacht> Oder in unseren Roundtable mal als Ehrengast. Ja,
1: das wäre eigentlich, das wäre echt als mein Gedanke. Ich schreibe es nur mal auf.
2: Okay. okay ähm, ich glaube, den großen Social Media Part haben wir äh, abgearbeitet. Haken dran. Vielleicht hast du ja nochmal einen coolen Sound, Karim. Ähm. <lacht> <lacht> Äh, ich, ich möchte aber gerne mit euch nochmal über ein anderes Thema sprechen, das hatten wir im Teaser auch schon angekündigt. Ähm, du und Karim, ähm, ihr seid beide vom PR-Report äh, damals als 30 unter 30 Talent ausgezeichnet worden, für, für die da draußen, die gerade zuhören. PR-Report ist ein ganz renommiertes Magazin in der Kommunikationsbranche und äh, erstmal dazu nochmal Gratulation von mir, es ist ein paar Jahre schon jetzt her bei euch, aber finde ich trotzdem nochmal eine super Auszeichnung. Ich würde um mit gut. euch gerne noch mal ein bisschen über das Thema Nachwuchstalente in der Kommunikationsbranche sprechen. Um, was sind denn da eurer Meinung nach die wichtigsten drei Skills, die Nachwuchskräfte in der Kommunikation heutzutage mitbringen sollten? Jeanne, du zuerst. Ich wollte gerade sagen, kein du
1: anfangen. Wenn du <lacht> nein. Ladies nein. first.
2: Also, ich,
0: das war echt eine gute Frage. Ich habe mir darüber auch ein paar Gedanken gemacht. Und was mir so aufgefallen ist, in der heutigen Welt ähm, wird das Thema Soft Skills, also überhaupt Soft Skills, wenn schon Soft Skills, immer wichtiger. Weil ähm, da draußen die Welt wird immer härter, muss ich sagen. Es wird immer brutaler manchmal. Und desto wichtiger ist es auch, dass wir als Generation anders ticken und da halt mehr Menschlichkeit auch reinbringen. Also für mich sind die drei Punkte Empathie bzw. Einflussvermögen sehr wichtig. Ähm, damit man sich auch in die Person gegenüber halt hineinversetzt. Ne? Sei es die Art und Weise der Zusammenarbeit oder der Umgang überhaupt. Ne? Dann an zweiter Stelle Offenheit. Offenheit, weil man sollte immer offen für Neues sein, offen für spontane ähm, Aktionen oder spontane Möglichkeiten, die man im Leben bekommt. Und an dritter Stelle äh, Eigeninitiative. Weil Eigeninitiative ist für mich echt ähm, dieses Hands-on-Ding mit anzupacken, zu gucken, wo kann man sich selbst irgendwie äh, neue Sachen beibringen, heraus also ausprobieren, testen. Da ähm, ähm, ist auch eine Konferenz mal alleine zu besuchen, ne? Also nicht zu so wissen, auf das Glück warten, sondern wirklich das Glück äh, selbst anpacken und äh, selbst auch was dafür tun. Das sind für mich so die drei wichtigsten Punkte, die ich jetzt so mitgeben würde.
2: Sehr, sehr cool. Ich muss sagen, den Punkt Eigeninitiative habe ich bei solchen Antworten bisher noch nicht gehört. Und das finde ich aber, genau wie du sagst, auch super wichtig, nicht so in die Lean-Back-Haltung ähm, ja, ähm, zu gehen und zu gucken, ach erstmal schauen, was mich hier so erwartet und äh, wie ich mich dann einfügen kann, sondern wirklich auch äh, selber anpacken und ähm, mutig voranschreiten. Also cooler Punkt. Ähm, mhm. ja. Karim, bei dir?
1: Ja, John hat das jetzt ja alles vorweggenommen quasi. <lacht> <lacht> Nein, aber das unter unterstreiche ich Sorry. wirklich so. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist das Thema Veränderungsbereitschaft. Ich weiß gar nicht, ob man das als Skill titulieren möchte, aber heutzutage, wir wissen es selber, wie viel Change dazugehört. Und wenn du, als egal ob Kommunikatorin oder so, nicht bereit bist, dich zu verändern und dich auf die neuen Gegebenheiten ob das jetzt Tools sind, Trends, Arbeitsbedingungen und so, du musst dich darauf einstellen und am besten sogar mit Blick nach vorne auch voraussehen so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was ist jetzt eigentlich angesagt bei Social Media, was sind so ein Händchenbeweisen, wann sind TikTok und Twitch eigentlich im Kommen gewesen, wann musst du da präsent sein, Pri privat vielleicht, aber auch als Unternehmen. Das sind alles Sachen, das sind Skills, ich finde, die kannst du ganz schwer so, über Lehrbücher vermitteln. Also klar kannst ja. du dir immer was aneignen und lesen und so, aber ich finde, du musst machen und vielleicht ist das auch ja. eine Eigenschaft. Machen gehört auch zur Eigeninitiative, aber machen musst du, äh, finde ich, heutzutage und unter Machen schließe ich ähm, Nachwuchstalente, Machen in Form von am besten baust du dir selber eine Personal Brand auf, weil du als ja, Vorbild so vorangehst. So machen, so. machen. du musst äh, das ausprobieren. Machen, machen, du musst. Machen, du musst. Das wäre jetzt Yoda. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also wirklich, das hört sich ganz einfach, aber wirklich machen und äh, dann äh, im Endeffekt ähm, ja. auch, nicht, auch wir keine Angst haben. Vor allem so. das Thema Nachdenken.
0: Genau. Wir mhm. denken teilweise viel zu viel nach. Was ja. wäre, wenn, wie, aber. Ja. Genau. Also ja, natürlich ist es gesund, auch darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Aber dieses was wäre, wenn, damit legen wir uns teilweise, also klar, ich habe mich bis heute noch manchmal dabei, dass man sich selbst zu viele Steine im Weg legt. Mhm. Was wäre, wenn, wie und äh, etc. Et und manchmal äh, muss man sich da wirklich irgendwie an den Kopf packen und sagen, nee, probier äh, ich doch einfach mal aus.
1: Weißt du, woran das liegt? Ich merke das in Teilen auch. Ähm, das liegt meistens an deiner Umgebung. Also mhm. ähm, auch, äh, wie sind, sind die Strukturen? Die Menschen, äh, die dich umgeben, wie, wie ticken die eigentlich? Was fordern die? Reden die eher von äh, Soft Skills oder wollen die eigentlich mhm. eher so harte Sachen immer haben? So? Oder mhm. sind Leute, die immer nur zahlen wollen, aber gar nicht mehr drauf gucken, wenn es um Inhalte gehen soll, ob diese Kreation auch? kanalgerecht ist. Also wisst ihr, es ja. kommt immer noch an, was für ein Druck durch die Menschen drumherum entsteht und wir passen uns leider sehr stark an und ich finde auch, am Ende des Tages, wir drei auch hier, wir sind ja alle drei durch etwas bekannt geworden, groß geworden und auch stark geworden und wir dürfen nicht vergessen, wir sollten immer daran, oder auch ihr da draußen, immer daran denken, seid so wie ihr seid und intensiviert eure Stärken, anstatt eure Schwächen immer wieder vorheben zu, zu lassen. Verbessern. Genau, das ist, das ist wichtig. Das war jetzt echt mal
0: ein Appell. Stärken, stärken. Genau. Richtig. So. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, stärken, also, was ich auch so wichtig finde, ist, was ich auch jetzt merke, ja klar, wir, unser Name hat sich jetzt auch durch Social Media, also dank Social Media, wir haben uns einen Namen auch aufgebaut, aber ich finde, es wichtig ist auch, wo ist deine Base? Also, dass du deinen eigenen Werten auch vor allem treu mhm. bleibst. Ne? Also, wofür, wofür stehst du? was ist deine Meinung und ich finde auch diese Base, so ich weiß auch Steffi, kenne ich von Tag 1 und ich weiß Steffi, bei der kann ich immer eine Meinung anholen und die bleibt mir immer treu und das ist auch so ein Geben und Nehmen irgendwie und das, diese ja. Verbundenheit einfach zu wissen, diese Base einfach zu haben und dieses vertrau vertrauensvolle Verhältnis. Das ist ganz, ganz, ganz äh, wertvoll, finde ich heutzutage.
1: Ein weiterer Skill, Loyalität.
2: Ja, genau. Und, ja, äh, genau. Und auch mal darüber nachzudenken, wenn ich Vertrauen haben möchte, geschenkt bekommen möchte, dann geht auch ruhig mal in Vorleistung und schenkt auch anderen Leuten mal das Vertrauen und äh, positioniert euch da als loyaler Mensch. Also das hilft immer. Ich habe noch einen Skill, den ich auch noch ergänzen möchte, gerade an die äh, jungen Zuhörenden da draußen, die vielleicht auch jetzt... Äh, Neu irgendwo einsteigen. Einste ähm, großes Asset, was ihr ja mitbringt, ist ähm, einen frischen, frischen Blick. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Skill, ähm, den ihr beibehalten solltet. Und lasst euch nicht entmutigen von Menschen in eurer Umgebung dann, die vielleicht schon sehr, sehr lange in diesem Beruf sind oder in der Abteilung oder in dem Team und die dann sagen, na ach komm, das haben wir alle schon ausprobiert und das haben wir schon immer so gemacht und jetzt machen wir das weiter so, ähm, da habt ihr die Hebel in der Hand, das ähm, umzugestalten und vielleicht auch ähm, bringt ihr irgendwie den, wie gesagt, frischen Blick mit, den Zeitgeist, den ihr da äh, mitbringt, also seid da auch mutig.
0: Mutig. Mutig,
1: das ist Schön. auch nochmal wichtig. Ja. ja Ach Leute, guck mal, wir könnten jetzt auch eigentlich so ein Panel-Talk führen <lacht> zum Thema Skills of 2025 oder sowas. <lacht>
0: Ja. Das ist echt so. Ich bin schon auf der AMR eines
2: Tages. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Also Oder
1: woanders, äh, Republika wir vielleicht wir ja Talk auch.
2: Talk auf der Republika, ja, ja. genau.
1: <lacht> Sehr gut. Wie schaffen es denn Unternehmen heutzutage dann vielleicht auch Nachwuchskräfte zu akquirieren? Ich sage immer so Stichwort Talent Magnets und so. Ne? Wie, wie schafft man das, dass man gerne für L'Oreal arbeiten möchte? statt für, ich weiß gar nicht, was ist denn die harte Konkurrenz? Ähm
0: Douglas. Ja, nein Nein, nicht Douglas, da gibt es noch andere Kaliber. Ja. <lacht> <lacht> das, das, nee, mit naja. denen arbeiten wir auch eng zusammen. Ja. Aber, ähm, nee, aber ähm, war eine gute Frage, weil äh, ich, ich sage, das sind die Menschen, weil ich sage auch, ich, also, wenn du ein Unternehmen wechselst oder irgendwo anfängst, das Team oder die Führungskraft macht so viel aus, ähm, im Endeffekt wenn du ein tolles Team hast, dann spricht sich das ja auch im Freundeskreis rum, dass man weiß, okay, du bist da happy, du bist da zufrieden. Dementsprechend das wichtigste Ausgangsschritt sind wirklich die eigenen Mitarbeiter. Und daher finde ich es auch so wichtig, dass die Führungskräfte äh, ihren Teams oder ihren Mitarbeitern erstmal Freiraum ermöglichen, also überhaupt sind Gestaltungsfreiraum, ähm, ja, Gestaltungsfreiraum erhalten, aber halt auch Vertrauen weil ähm, das ist für mich so das A und O, weil dadurch gibt es den Menschen ja auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, ähm, Sachen zu erkennen, auszuprobieren und ähm, das, das, gibt, das trägt sich ja auch so weiter und auch nach außen vor allem. Und es, es heißt ja auch, wenn jemand das Unternehmen verlässt, dann ist es größtenteils auch wegen der Führungskraft und äh, das kann ich bestätigen, auch in der Bubble im Freundeskreis ist es halt wirklich oft so, dass das nur der allerwichtigste Faktor ist und ähm, natürlich kommen auch so andere Sachen drumherum hinzu wie Gehalt oder äh, Perspektiven. Möglichkeit zu Work-Life-Perspektiven, ja. Entwicklungsmöglichkeit, Work-Life-Balance. Das ist auch alles sehr wichtig, muss ich sagen. Vor allem Homeoffice zu ermöglichen oder äh, Work-Life-Balance, dass man Überstunden auch abfeiern kann, zum Beispiel. Das ist ähm, finde ich alles super gut. Aber das Allerwichtigste echt ist echt äh, die Mitarbeiter selbst und dann auch äh, in die Mitarbeiter zu investieren. Ne?
2: Du hast ja auch gerade gesagt, wenn das ähm, Umfeld stimmt, dann äh, erzählt man das gerne auch mal in seinem Freundeskreis und äh, hinterlässt da dann auch einen positiven Blick auf das Unternehmen. Und ähm, das größer gedacht ist ja das Gleiche, ähm, jetzt nochmal auf das Thema Markenbotschafter geschaut, wenn man dann ähm, über das Unternehmen auf, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel LinkedIn oder Social Media generell postet ne? und das über eine kontinuierliche Zeit und äh, externe Leute dann sehen so, hey, diese Person scheint ja echt einen geilen Job zu haben, einen geilen, für einen geilen Arbeitgeber zu arbeiten. Und je mehr Mitarbeitende das dann tun, auch auf ja. authentische Art und Weise natürlich, ja. ne, also nicht gekünstelt irgendwo, ähm, desto mehr überträgt sich das ja. Und wenn ich mir jetzt persönlich vorstellen würde, ich hätte vor, die Telekom zu verlassen, was ich nicht vorhabe, aber mhm. ich würde mir einen neuen Arbeitgeber suchen wollen. Also ich würde so akribisch da wirklich schauen, wer von den ja. Mitarbeitenden postet denn was und was für ein Vibe kommt da auf Social Media rüber und da würde ich schon für mich persönlich nach Clustern könnte ich mir das vorstellen, mich da überhaupt irgendwie vorzustellen oder sehe ich schon anhand der Social Media Präsenz, nee, das ist nicht mein Mindset. Total.
0: Absolut. Ich muss ja überlegen, die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir momentan auf der Arbeit Genau. und das ist halt so wichtig, das ist ja mehr Mehr Lebenszeit äh, in der Arbeit als privat. Und äh, deswegen ist es für mich so wichtig, dass man dann ein gesundes Umfeld hat und dort auch äh, ja, zufrieden ist und sich weiterentwickeln kann, natürlich.
1: Da, jetzt, jetzt habt ihr mich aber gecatcht mit dem <lacht> Thema. Ich werde <lacht> da jetzt noch nachbohren. Ja. Und zwar, ähm, ich, ich unterstreiche das komplett, was ihr gesagt habt. Ne? Und ich äh, finde das auch immer sehr äh, wer, äh, sehr belebend auch für die Arbeitsatmosphäre. Und das ist ja auch im Endeffekt größer gedacht Unternehmenskultur. Ne? Was für eine Kultur wird grundsätzlich auch gelebt. Ähm, was passiert denn, wenn die Führungskraft wechselt? Oder, mhm. oder wenn das Team, keine ja sagen wir mal zehn so bis 20 Leute da oder so und es sind äh, über die letzten zwei Jahre fünf weg. so Und da kommen jetzt fünf Leute nach, die du nicht magst. Kann ja menschlich passieren. Mhm. Oder die dich nicht mögen, was auch immer. Und auch der Chef oder die Chefin. So, kein gutes Verhältnis, was auch immer. Mhm. Ist es jetzt der Grund, obwohl du deinen Arbeitgeber sehr liebst, sage ich mal, weil du das Unternehmen magst, Stabilität, weil das Unternehmen groß ist, äh, Produktsparte, keine Ahnung, was auch immer, dass alles drumherum sonst passt, würdest du jetzt, jetzt, wenn ich dich so frage, Jan, würdest du dann mhm. trotzdem den Arbeitgeber wechseln oder die Abteilung oder irgendwas? Deswegen?
0: Nee. Also, erstmal würde ich dem Ganzen eine Chance geben. Mhm. Und ähm, äh, also man kann nicht direkt von einem Tag zum anderen so eine Entscheidung treffen. Äh, vor allem du musst die Menschen erstmal näher kennenlernen also man möchte ja auch Leute die dann von einem Tag frustriert sind so nee, man muss ein bisschen offener sein vielleicht der Person auch entgegenkommen und gucken dass man irgendwie so ein Zwischending findet ne also es das heißt dann ja nicht dass man jetzt den nächsten Urlaub zusammen verbringen muss sondern es geht ja darum man hat ein gemeinsames Ziel man sitzt gemeinsam in einem Boot und eigentlich will man ja will, will das ganze Team das gleiche ne und dementsprechend hat man ja schon so ein gemeinsames Interesse und dann muss man halt gucken dass man da menschlich äh, zusammenkommt, sich beschnuppert und, und irgendwie guckt, wie kann man halt seine eigenen Stärken stärken und vielleicht sogar die Stärken von anderen Personen auch irgendwie mitnutzen, weißt du, um halt noch mhm. gemeinsam noch Größeres zu schaffen. Und ähm, also ich würde nicht direkt äh, das Ganze aufgeben, sondern eher gucken, äh, dem ganzen Zeit geben natürlich und aus allem für sich selbst so gucken, wie kann ich für mich das äh, Beste daraus aus allem machen und ähm, ja so zwischen Zwischenlösung zu finden, ein mhm.
2: Karim, du hast aber auch gerade gesagt, wenn du deinen Arbeitgeber liebst, würdest du dann, äh, trotz dass das Team vielleicht nicht mehr so toll ist, wechseln und ich finde, das ist schon eine Prämisse, die man wahrscheinlich nicht immer ansetzen kann, äh, weil ich glaube, viele Leute lieben den Arbeitgeber vielleicht nicht ganz so sehr, also Stimmt. Die, äh, ja. die, stehen zwar, ne? mhm. die stehen zwar hinter dem Arbeitgeber, aber irgendwo ist dann da auch Schluss. Ab einer ne, gewissen ähm, Punkt. Und ähm, ich würde das so handhaben, wenn das Team sich stark verändert oder auch gar meine Führungskraft weg ist und da äh, jemand anders kommt, mit dem ich überhaupt nicht warm werde. Also, dann würde ich schon noch gucken, liegt das jetzt an persönlichen Dingen oder weil man ja andere äh, Meinungen hat. Das würde ich auf jeden Fall aushalten, weil ich glaube, ähm, ja, so diverse Ansichten helfen ja auch, besser zu werden. Ähm, aber wenn das, sag ich mal, in so eine toxische Richtung geht, wo, ähm, ja, wie Jean auch schon gesagt hat, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im, im Arbeitskontext, dann würde ich schon eher gucken, kann ich denn innerhalb dieses Arbeitgebers, den ich ja vielleicht liebe oder sehr mhm. mag, ähm, das Team wechseln, in eine andere Abteilung gehen oder so, also das würde ich schon mir ganz genau angucken. Ja, ja. spannend.
1: Also spannend, weil ich glaube, so geht es vielen Leuten tatsächlich, dass die, äh, echt abwägen, immer äh, von verschiedenen Faktoren. Niemand hat die gleichen Voraussetzungen und gleichen Prä äh, Präferenzen, ne? ist ja klar, aber ja. Die, wie ihr schon sagt, die einen möchten einfach nur Mitte zum Zweck, ich mache meine Schicht hier gefühlt von acht Stunden und das war's mhm. dann und dann ist auch okay, wenn du diese Haltung hast, dann, dann kannst du fast auch fast, na gut, auch nicht ganz egal sein, aber du musst ja dann nicht viel mit den Leuten so Absetzer davon zu tun, aber wenn du einen Spirit entwickeln willst und du an was glaubst, was eigentlich gar nicht dein eigenes Produkt ist als Mensch, ne, also nicht dein eigenes Unternehmen ist, aber du da so viel Herzblut reinsteckst fürs Unternehmen und alles gibst und das quasi schon eine Mischung aus dir und mhm. dem Unternehmen ist, das gibt es ja, vor allem bei Leuten, ja, die Creator klar. sind, ne ich meine, so geht es uns in Teilen ja auch, kann man ja so sagen, so offen, weil wir da so viel Persönlichkeit auch reinstecken, mit Gesichtern vorstehen, Da musst du ganz klar überlegen, wenn du das so ver 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 vermischst, das ist ja nicht nur, das ist nicht nur ein Job, das ist mehr als ein Job. Ja. Und dann, äh, ja, dann äh, sind natürlich klar die Rahmenbedingungen auch sehr wichtig und ganz ehrliche Meinung dazu, und wenn, wenn die Führungskräfte, die ja dafür verantwortlich sind, also du hast ja immer jemanden, der über dir steht, die, die Top-Managerin oder was auch immer, wenn die das nicht erkennen, auch wenn, wenn man mit denen darüber spricht, dann dürfen die sich halt am Ende des Tages auch nicht wundern, wenn sie nicht mehr der talent -Magnet sind für diese ja. Leute. Ja.
0: Total, absolut.
2: Ich es gibt ähm, da an der Stelle vielleicht einen Einwurf, es gibt von Simon Sinek ein ganz gutes Buch, das heißt Good, Eaters, äh, Good Leaders Eat Last und äh, das dreht sich genau darum auch, wie mhm. Führungskräfte dazu beitragen, ein gutes Team ähm, zusammenzustellen und der vertritt auch die These, dass ein gutes Team nur dann funktioniert, wenn so eine Vertrauensbasis untereinander ähm, mhm. geschaffen ist, auch wenn man oder gerade wenn man unterschiedliche Meinungen auch oder Mindset innerhalb des Teams hat, was gut ist, aber trotzdem ähm, dafür sorgt, dass jeder auch gehört wird und jeder keine Angst haben muss, überhaupt seine kontroverse Meinung dann da zu platzieren. Und wenn das die Führungskraft nicht schafft und du ja. jeden Tag einen Kampf gegen Windmühlen führst, also das wäre ja. jetzt, sage ich mal, ein Umfeld, wo ich mich dann auch umschauen würde. So. Kenne
1: deinen Wert, ja, am Ende des Tages auch. Aber wisst ihr, was gerade witzig ist? Ähm jeder von uns kennt bestimmt, oder auch die, die gerade zuhören, kennt Situationen oder Menschen drumherum wo du oder auch Führungskräfte, wo man denkt, entweder hast du ein Vibe mit dieser Person oder du hast den einfach gar nicht. Mhm. So, okay. also es muss nicht nur Führungskraft sein, auch die KollegInnen. Und man merkt das irgendwie so zwischenmenschlich, ne? egal was man jetzt formal gut macht, man merkt einfach, äh, haben wir eine gute Bindung zueinander oder haben wir eine gute Tonalität miteinander oder ist es einfach so sehr steif und sehr, wie soll ich sagen, nur sachlich orientiert. Und ich glaube, in der heutigen Zeit brauchst du halt beides. Ja.
0: Total, absolut.
1: Das macht mir mit am meisten Spaß, wenn man da wirklich mal so ins Philosophieren kommt und Erfahrungen auch tauschen kann äh, in so einem Podcast. Absolut. Da haben wir ja immer die Zeit.
0: Austausch. Aber genau deswegen ist ja auch unser Netzwerk so wertvoll, weil ich finde es so schön, dass man da auch ähm, äh, Bereich, Marken, äh, Städte, Länder übergreifend teilweise austauschen kann. Und das ist für mich auch so super das wichtig, dass man auch über seinen Arbeitskollegenkreis hinaus sich mit anderen Leuten austauscht. Weil dann äh, kriegt man da nochmal so eine Art Spiegel vors Gesicht und wie ist es eigentlich bei anderen? ne? Also manchmal ist es so, dass auf der anderen Seite ist die Wiese ja auch nicht grüner. Und, ähm, mhm. und manche betrachtet man Dinge, die woanders noch schlimmer oder doch vielleicht besser sind. Aber ich finde sowas immer sehr bereichernd, ähm, mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Egal was, sei es Führung, sei es inhaltlich, wie wir jetzt heute natürlich. ne? Das ist immer sehr
2: bereichernd. Kann ich nur unterstreichen, ja. Um, passend dazu vielleicht auch, wo wir gerade schon über Führungskräfte geredet haben, Talentmagnete und so weiter. Ich habe in der letzten Zeit vermehrt wahrgenommen, dass Unternehmen die Kommunikation auf den persönlichen Social Media Kanälen wünschenswert finden oder mhm. sogar in den Stellenausschreibungen als Anforderung äh, reinschreiben. Wow. Also äh, es geht so ein bisschen, äh, ja… Der Wind dreht sich so ein bisschen. Ähm, mhm. Wie stehst du dazu, Jeanne? Findest du das gut oder findest du das schon eher übergriffig?
0: Also ich habe zwei Perspektiven. Einerseits die Perspektive, ich weiß noch, aus also meiner alten Rolle, als ich da auch als ich sag mal Coach agiert habe und so habe, Mitarbeiter dazu zu motivieren, was zu posten, Dinge zu teilen und so weiter, ist es halt schon echt arg schwer, ne? weil du kannst Menschen einfach nicht zwingen. Deswegen finde es ein bisschen... Ich bin ein bisschen skeptisch, du kannst die Menschen nicht dazu zwingen, sondern du musst die Menschen ja auch schmackhaft machen und dann die Person an die Hand nehmen und und denen auch, ich sag mal, Content bieten. ne? Also, dass man, wenn man, jetzt mal gesagt, ein Unternehmen ermöglicht ein, äh, ein Frühstück für die Mitarbeiter, da würde ich das doch so instagrammable machen und so schön aufbereiten, dass die Personen Lust haben, darüber dass nach draußen zu kommunizieren, Fotos zu machen und das uns zu teilen. Dementsprechend muss man da die Leute auch an die Hand nehmen, die das zu so motivieren und denen auch Dinge zeigen, weil sie ihr LinkedIn dann kriegen. Weiß man ganz genau, ich muss da alles erklären. Wie, wie markiert man jemanden, was passiert dann und wer sieht das dann und so weiter. Da muss man den Leuten halt die Angst auch ein bisschen abnehmen. Und deswegen, nein, man kann es keiner irgendwie aufzwingen und aufdrücken, sondern man muss die Person wirklich Vertrauen gewinnen, an die Hand nehmen. Und sobald diese Person auch Erfolge hat durch den ersten Post, glaub mir, dann werden die auch von alleine anfangen zu rennen. Und werden auch nicht aufhören und dann auch den Mehrwert erkannt haben und, und am Ball bleiben. Also das ist... Ähm, das spielt wieder Vertrauen so eine Rolle, aber ich kann, nee, Menschen kann man nicht dazu so zwingen, das ist, äh, man muss sie dazu motivieren.
2: Ja, kann ich äh, kann ich nachvollziehen, die Ansicht und ich glaube, das gilt auch für die meisten Mitarbeitenden, dass man das nicht vorschreiben kann, sondern äh, echt profitiert, wenn wenn sie es eben freiwillig machen. Ein bisschen genau. sehe ich das noch anders, wenn es darum geht, ähm, so im... Employer-Branding zu arbeiten oder vielleicht ja. in der Kommunikation. Also das, finde ich, sind ja. so Stellen, wo ich finde, gehört das irgendwie schon mit dazu, weil mhm. ähm, da ist viel People-Business mit drin und ähm, mhm. ja und da ja. zieht für mich das Kommunizieren über die eigenen Kanäle aber, auch mit dazu.
1: Ich meine, das ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt quasi, ähm, weil es gibt auch Leute tatsächlich, ihr werdet lachen, aber es gibt Leute, die wirklich glauben, dass dann der Kanal quasi ähm, also der private Kanal von Jan oder Steffi oder Karim dann quasi mitgestaltet werden kann. Ich finde, mhm. das ist halt ein Unterschied. Mhm. Ne? Also ich bin trotzdem eigener Chefredakteur und bestimme ja. immer am Ende des Tages trotzdem, was ich auf meinem Profil, ja. der privat ist oder welches privat ist, schreibe. Natürlich, wenn ich über Unternehmensthemen schreibe, weil ich davon überzeugt bin oder das irgendwie auch Commitment ist, weil ich den Job so angenommen habe, dann äh, lass mich das aber in meinem Style machen. Also jetzt fängt ja. aber nicht an zu sagen bitte mach das jetzt mal in ähm, 1500 Zeichen mit drei Emojis nur und die Botschaft muss so sachlich wie in einer Medieninformation, Pressemitteilung geschrieben, also nein, dann hört es mhm. auf, weil das ist jetzt ja kein, kein Corporate-Kanal und ich mhm. bin auch nicht, es sei denn, ich werde eingekauft wie so ein, ähm, keine Ahnung, ein Influencer, der jetzt für eine Partnerschaft mhm. eingekauft wird. Es gibt ja auch Unternehmen, glaube ich, die äh, Corporate-Influencern auch die dafür einstellen, dafür als Corporate-Influencer mhm. zu agieren. Das ist ja bei uns zum Beispiel gar nicht der Fall. Wir sind zwar Corporate-Influencer, so sagt man es zumindest, oder Corporate-Creator, aber wir, werden, wir sind ja nicht dafür primär eingestellt. Das ist ein Effekt, Nein. den der Arbeitgeber bekommt durch uns zusätzlich. Da finde ich das halt dann so, also ja, ich mache es gerne intrinsisch, aber du kannst nicht sagen, das ist jetzt quasi ein Corporate-Kanal. Das geht nicht.
0: Ja, absolut. Und noch eine andere Sache, die auch äh, spannend ist, äh, Thema, ähm, ich würde es auch unterscheiden zwischen Mitarbeiter, äh, dann äh, Employee Branding, aber auch Geschäftsführer oder Geschäftsführer, mhm. die auch Vorbilder sind, finde ich. Ne? Also was ihr mit Tim Hötges macht, ist, ich finde das so gut, also da, da folge ich dem halt auch privat, mhm. weil ich finde, gerade die ganz oben, die machen das ja auch nochmal menschlicher. Ne? Mhm. Und wenn du in einem Unternehmen nicht die Vorbilder hast, die den ersten Schritt nach vorne machen und zeigen, wie es läuft, dann wird auch keiner mitlaufen deswegen sind auch vor allem die Geschäftsführer und die, und die, die Leadership-Teams, äh, finde ich, müssen da auch den ersten Schritt wagen und zeigen, wie es sein sollte. Ähm, nicht nur für ihre Teams, sondern auch für die externe Kommunikation in dem Falle, weil, weil die ja auch sehr starke Botschaften nach außen kommunizieren können und als Vorbilder halt auch agieren.
2: Ja, wichtiger Punkt. Und... Ja, es war auch eine gute Ergänzung noch von dir, Karim. Natürlich, also da würde ich auch ein äh, Veto einlegen, wenn mir jemand vorschreibt, du musst jetzt vier Posts in der Woche auf deinem Kanal absetzen. Also das geht natürlich nicht. Ne? Es ist ja auch, es ist mhm. ja auch
1: ehrlich, wir drei jetzt. Wir haben zwar, ich meine, Steffi, du hast auch eine Leading-Funktion, ich habe auch eine fachliche Leading-Funktion, aber wir sind keine Geschäftsführer, wir sind keine Bereichsleiter oder so, oder Leiterinnen und ähm, mhm. wir sind auch keine CEOs oder Vorstandsmitglieder so das heißt wir haben nicht diese wir haben nicht diese geschäftsmäßige ähm, Vorbildsfunktion wie ihr das beschrieben habt aber ja. es ist trotzdem ein Add-on wenn wenn Leute okay. aus aus der Fläche das schaffen äh, gehört zu kriegen und dass die Leute gerne zuhören und gerne dem folgen und gerne uns als auch als Vorbilder sehen dann sollte das Unternehmen, finde ich, immer sehen, das ist ein cooles Add-on, wie kann ich diese Leute befähigen. Und zum Beispiel bei Telekom ja. wird das ja auch gemacht, Markenbotschafterprogramm und sowas, Telekombotschafter Telekom-Botschafter oder ähm, durch Führungskräfte natürlich, da kriegt man die Freiheiten, zum Beispiel ein Schindera, Philipp Schindera, der uns dann auch ja. Freiheiten einräumen würde immer wieder. Ähm, aber das ist nicht überall so in jedem Unternehmen. Und das, ja. wenn man das möchte, dann bitte nicht halbe Sachen machen, sondern committet euch dann auch dazu.
2: Ich sehe schon, wir könnten da jetzt noch mal tiefer einsteigen. Aber ich habe vielleicht gerade den Bing gehört. Ich glaube, wir müssen langsam leider schon wieder zum Ende kommen. Was heißt schon wieder? Wir, wir kratzen, glaube ich, jetzt wieder an der Stundenmarke hier. Ähm, da sieht man wieder, ich sage es oft, ähm, die Zeit vergeht wie im Flug. Und ich fand, es ja. ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit äh, dir, Jeanne, Und natürlich auch mit dir, Karim. Also da gab es ganz, ganz wertvolle Einblicke. Danke auch noch mal für deine Offenheit das fand ich sehr toll Verletzt euch unbedingt mit der Jeanne wir verlinken euch ihre Social Media Profile in den Show Notes. und äh, ja, danke
1: danke auch von mir auf jeden Fall hat sehr viel Spaß gemacht, teilt diesen Podcast sehr gerne, hinterlasst uns eine Rezension eine Bewertung, wir freuen uns immer wieder sehr darüber und folgt uns allen einfach auf Instagram und auf LinkedIn, bis zum nächsten Mal vielen Dank Jeanne, vielen Dank Steffi bis bald, danke euch, danke tschüss, ciao, tschüss